0: Я Константин. Я Николай.
1: Мы специально слушаем
0: не то, что мы слушаем. The в этом выпуске подкаста послушать, послушать все.
1: Сегодняшний выпуск у нас экспериментальный.
0: Мы путешествуем во времени и встречаемся сами с собой.
1: Дело в том, что мы его уже записывали. Это должен был быть один из самых первых выпусков нашего подкаста, но на тот момент нас не все устроило, и мы его отложили, а вот теперь решили вернуться к тем же самым исполнителям и извлечь из этого определенные дивиденды, потому что вполне возможно, что мы сможем увидеть, насколько изменилось наше отношение к музыке этих двух исполнителей за истекший год. И забегая вперед, могу сказать, что какая-то динамика у меня в обоих случаях есть. Но у меня в одном случае есть. Ну что ж, начнем с нашего первого сегодняшнего исполнителя. Это британская группа The Pretenders и ее альбом 1983 года "Learning to
0: Crawl". Британская, это она британская, но солистка и автор большинства песен американка и... Смешная мысль, которая у меня еще тогда возникла при первом прослушивании, была ⁇ Ой, какой кантри ⁇ И ты тогда так удивленно сказал ⁇ Кантри ⁇ Да, и до сих пор меня это несколько удивляет. Ну как, мы с тех пор с этим даже сталкивались у каких-то американских исполнителей? С одной стороны, когда мы говорим ⁇ кантри ⁇ мы представляем себе такого мужика с банджи, который весело поет, что гонит куда-то там ослов или коней. Но на самом деле бывают исполнители, которые звучат практически как мейнстримный поп-рук, но все равно относятся к кантри. Это такой американский феномен, и трудно сказать, где у них еще кантри, а где уже нет. И отчасти это попало в такую область и по музыке, и по некоторым текстам, допустим, там, где у нее претензии к штату Агайо. А,
1: это песня «My City Was Gone»? Я тоже обратил внимание на ее текст, но и вообще на тексты здесь, они мне показались достаточно содержательными и такими жизненными. Вот эта песня, она, например, о возвращении в родной город, который просто исчез и превратился в парковочные места. Как же это знакомо и
0: актуально? Ну да, и причем в некоторых песнях бывают совершенно конкретные ситуации. Такая, например, как «Watching the Clothes», там сюжет такой, что девушка, которая работает официанткой, а официанткой работать в Америке – это сильно зависеть от чаевых, и приходится так подмазываться к посетителям, говорить какие-то приятные вещи, быть услужливыми, все такое. И наступила суббота, все... Куда-то пошли развлекаться, а у нее это единственное время отправиться в ландромат, в прачечное самообслуживание, и что-то там постирать. И вот она смотрит, как крутится в этой общественной стиральной машине. Разнообразная одежда и она думает о том, что сама запачкана вот этой фальшью, которая неизбежна в ее работе. Я до
1: таких глубин не
0: докопался,
1: и, честно говоря, это удивительно, что. Настолько продуманы эти ситуация.
0: Ну и интересный жизненный момент был на время выхода этого альбома у солистки и санграйтерши, у Крисси Хайнд. Претендерс это, с одной стороны, вроде были такие хиппи изначально, два человека даже умерли от передозировки. А этот альбом, почему он назван Learning to Crawl"? Потому что у нее маленькая дочка как раз тогда начала ползать по всей видимости, песня Тамбалина, дюймовочка, она посвящена ей. Там они с ней куда-то едут и мотив такой, что вот мир он довольно-таки пугающий, но это а. ничего в конечном счете. Ну, в общем, темы поднимаются очень житейские и жизненные. Ну тогда все складывается. Потому что
1: мне-то подумалось, что вот это название альбома «Learning to Crawl», оно как бы объединяет в себе все эти ситуации, представленные в песнях, достаточно разные. И я склонился к тому, что это название от пословицы "Learn to crawl before you walk», то есть «научись ползать перед тем, как пойти», и здесь так иносказательно предоставляется мысль, что перед тем, как зажить нормально, надо исправить вот все вот эти тяжелые моменты, которые в песнях отображены.
0: Mm. Я еще должен сказать, что вышло не совсем по замыслу нашего подкаста слушать совсем незнакомые альбомы, потому что тогда впервые случилась впоследствии нередкая ситуация, что одну песню с альбома я знал. и в данном случае это последняя, Two Miles. Она как-то спряталась от меня, когда я первый раз смотрел в трек-лист. И это была одна из двух песен Pretenders, которые я знал на тот момент. Вторая – "All Stand By You, которая была позже, уже в 90-х. Но вообще это неудивительно. Pretenders
1: – это все-таки группа, которая, по крайней мере, вот в то время, в начале 80-х, хорошо прогремела так в Британии. И, в общем-то, она до сих пор существует. Поэтому вполне возможно, что какие-то песни где-то мы могли слышать. Я, например, до записи нашего первого варианта подкаста был знаком с альбомом 1986 года. Туда входит тоже достаточно известная песня «Don't get me wrong».
0: А, так это тоже они? Да. Ну, а вот на этом альбоме была еще другая песня, которая совершенно неожиданно мне тогда понравилась, стала таким хитом недели. И до сих пор в избранном у меня. Но это как раз одна из самых нетипичных или даже самая нетипичная песня на альбоме. Это даже не та, которая кавер. Ты будешь еще раз спрашивать? О, а там и кавер?
1: Нет, в этот раз я уже ученый. Я посмотрел. Оказалось, что действительно одна из песен это кавер на группу The Persuaders Thin line between love and hate. Они исполняли в семьдесят первом году. И вот про эту я бы сказал, что она действительно выделяется среди всех песен альбома.
0: То есть группа Persuaders, потом были Pretenders. Если была такая очередь групп, которые на пи начинаются, она окончается, и все они выпускали бы каверы друг на друга.
1: Ну, у тебя,
0: соответственно, хитом недели продолжает быть... I Heard You. Да. Долгая-долгая неделя. Но что меня там зацепило? Вот бывает музыка, которая пишется на слова, бывают слова, которые пишутся на музыку, а бывает такое, что невозможно сказать, что писалось на что. Как будто кто-то просто музыкально размышляет вслух, почти как какой-нибудь древний сказитель с кефарой какой-нибудь, с гуслями. И мелодия получается блуждающая, как такая река с изгибами, которая даже местами уходит под землю но при этом есть какая-то тема, к которой она постоянно возвращается. И тем же самым меня еще в детстве сильно зацепила Losing My Religion группа Ну и потом некоторые песни Led Zeppelin, такие как Babe I'm Gonna Leave You, и вообще у Led Zeppelin это ярко проявляется, и часто. И здесь вот эта жизненность и житейскость текстов, она достаточно ясно приближенная к истории самих претендерс, поскольку эта песня о жене или подруге наркомана, который никак не может завязать. Ну вот, а на примере этой песни как раз можно
1: наблюдать, как по-разному песни могут восприниматься разными людьми. Я вот до этой информации не докопался, но на эту песню тоже обратил внимание по совсем другим причинам. Вообще, когда я слушал альбом, то с пары первых песен мне показалось, что это, ну, не то что прям сильно нравится, но чувствуя, что это своя музыка, своя стихия. Такое ощущение было, что вот она берет тебя за руку и куда-то ведет. И вроде тебе с ней неплохо, ты ее слушаешь дальше, расслабляясь, потому что знаешь, что дальше не встретится ничего такого принципиально чужеродного, но. Вот эта песня, она она как раз словно какая-то клякса была. Ну, не совсем, конечно, целиком, а вот именно по тексту. Вот то, что я не докопался, о чем на самом деле текст, а лишь обратил внимание на слова припева, это побудило меня так к ней относиться. Вот эти слова «I hurt you, cause you hurt me», мне они показались странными. Я подумал, что это какой-то детский сад. Если вот это действительно так напрямую передается, то есть это не какая-то ситуация, которая показана с худшей стороны, и которую авторы как бы преподносят на суд слушателю, а вот действительно именно главный герой вот так мыслит, вот это очень странно. И в песне Thin Line Between Love and Hate, в общем-то, если так поверхностно оценивать текст, там примерно та же тема, а в I Hurt You она еще больше раскрывается.
0: Но вот в «Thin line between love and hate» она не конкретизируется, по-моему. Не настолько. В
1: любом случае, мне кажется, что для людей 21 века такой ход мысли, такая реакция в виде взаимного обвинения, взаимной мстительности друг к другу, лучше это оставить где-то
0: далеко. В 20 веке. Что касается клякс, мне тоже показалось, что там, говоря о том же 20 веке, что строчка... А если бы ты служил в СС в 1943 году, тебя бы выгнали за жестокость. Это, это все-таки хватили немного, по-моему. Когда он всего лишь унес ее телевизор и загнал там, чтобы купить наркоты. Может быть, для Pretenders это вообще характерно
1: было. Потому что я тут за вот этот прошедший год на самом деле послушал все их альбомы. Потому что эта группа меня действительно заинтересовало после ознакомления с этим uh-huh. альбомом. И начинали-то они как такая постпанковая группа, и местами текста у них что-то действительно
0: себе позволяли. Ну вот ты говоришь, что для тебя в целом это такая своя музыка, а для меня тогда было скорее наоборот. Начало альбома вызвало на какое-то время чувство, что большинство людей слушают музыку ради чего-то другого, чем я, причем включая тебя. Еще отметил такую вещь, что чем в самом общем плане насыщеннее жизнь какими-то делами и событиями, тем музыка сама по себе спокойнее, где-то даже веселее, даже когда она не веселая. Вплоть до того, что даже какие-нибудь военные песни 20 века, вот их послушаешь, даже не скажешь, они какие-то веселенькие. В массе своей.
1: Но вот здесь, на этом альбоме, есть деление на песни. Есть три песни, которые я бы назвал более светлыми. Как раз можно подумать, что они веселые. И тогда эти песни мне понравились больше других. Это вторая Back on the Chain Gang, который был первым синглом с этого альбома. Он, на самом деле, еще в 1982 году вышел. Также это упомянутые тобой «Two Thousand Miles», ну и еще «Show Me». И вот здесь я обратил внимание, что эти три песни словно из какого-то другого источника. Они словно из поп-музыки произрастают, а все остальные песни на этом альбоме — это скорее наследие рок-музыки, при том, что на самом деле весь этот альбом, он в стиле «New Wave», который... Нельзя сказать поп или рок музыка, это что-то смешанное.
0: Это New Wave?
1: Ну да, ты говорил, что это кантри, но по моим представлениям это New Wave, не растерявший до конца постпанковости и при этом одолживший какие-то элементы у поп-музыки. Но претендерс еще можно к поп-року отнести в каком-то смысле. Наверняка найдутся знатоки среди слушателей, которые нас, если что, поправят, но так-то тут действительно много всего можно услышать. А так вот, вот эти три песни, Back on the Chaining, 2000 Miles и Show Me, они, наверное, самые спокойные и умиротворенные из всего альбома, особенно первые две. Но факт тот, что при этом они посвящены одному из умерших участников группы, который, к тому же, был бойфрендом Крисси Хайнд, и, кстати, случилось-то это как раз после выхода второго альбома и по сути перед этим. Не знаю, что это было. Вот эти песни тоже могут показаться
0: веселыми, а Two Thousand Майлз вообще почему-то считается рождественской песней. Вот у меня с такой музыкой все очень индивидуально: либо исполнитель зайдет, либо не зайдет. И тут немалую роль для меня играет голос: здесь он приятный, я его не могу чем-то выделить. Но он мне еще тогда показался приятным, и, в принципе, это сохранилось. Я послушал
1: другие альбомы Pretenders, и вот этот голос, он с самого начала таким был, словно на виду, словно ближе всего, такой близкий и сочный. Применительно к этому альбому, тогда он мне показался разным, И это меня даже впечатлило, потому что это была эпоха, когда еще не было цифровой обработки, и там просто применялись разные ревербераторы в виде технических устройств. Сейчас я как-то не нашел такого прям разного звучания в песнях этого
0: альбома, но соглашусь, что он действительно тут звучит здорово. А я еще заметил там такую музыкальную особенность, что мелодическая мысль этого голоса делает большие паузы. А может повиснуть и нужно ждать несколько инструментальных тактов подряд, пока она вернется и что-то продолжит. Это и не хорошо, и не плохо, а просто тогда отметилась как интересная особенность именно этой группы, именно этого альбома, и то, что поменялось в течение года, было то, что я об этом забыл. И сейчас.. Вспомнил об этом снова. А я вот помнил, что ты об этом сказал, и переслушивая
1: их другие альбомы, наверное, до конца понял, что ты имел в виду. Действительно, очень во многих песнях мелодия, исполняемая голосом, построена таким образом, что она словно говорит короткую фразу, а потом ждет какое-то время, потом еще короткую фразу говорит и снова ждет. Вот такие вот наброски. Но кроме этого, еще характерная их особенность, по крайней мере, в первые годы их существования, это длинное инструментальное соло, когда там даже не несколько тактов, а по минуте ждешь возвращения голоса, а он может и вообще не вернуться, потому что песня на этом закончится. И вот еще одна особенность. Взять, например, «My City Was Gone» и послушать самое начало. Там, где появляется этот ритм, созданный гитарами, и как же искусно они умели расставлять эти гитары. Там вот прям слышно, что каждый играет свой паттерн и не повторяет другие, и синтез общего звучания, возникающего из таких отдельных партий, у них прекрасно удавался. Может быть, это как раз одна из черт, которые меня привлекают в такой музыке, даже несмотря на то, что здесь, по сути, только гитары. На этом альбоме вообще не использовались синтезаторы ни в каком виде. Ну и вот, мы слушали этот альбом тогда, год назад, и послушали его теперь. А я, к тому же, послушал всех претендерс. Кстати, выяснил, что на одном из синглов к этому альбому был Beside под названием Fast or Slow, The Low's The Low. Показалось, что это единственная песня, «O Pretenders», с которой я знаком, где основной вокал исполняет не Крисси Хайнд, а солист Мальком Фостер. Ну и, возможно, по этой причине они эту песню в альбом не включили. Но такие заметные изменения на самом деле за всю историю группы, можно сказать, почти их не было. Они как начали исполнять свою музыку в 79-80-м, так почти не менялись. Ну, то есть, конечно, там были какие-то смещения в стилистике, но вот так вот включить песню наугад и сказать, откуда она из 90-х, из 80-х, из 2000-х, не получится. Они просто не менялись. И это очень удивительно, когда время не властно над музыкой. Но что неоспоримо, это то, что с годами песни стали намного скучнее. Вот их начало, первые два альбома, они мне не очень зашли, но я хотя бы могу понять, что там было такого, благодаря чему они стали известными. Потом вот этот альбом «Learning to Crawl», он по-прежнему для меня самый интересный оказался. Ну да, 1986 года альбом тоже там есть, интересные песни. Ну и все и вот это впечатление, оно как бы стало доминирующим, и можно даже сказать, определенное разочарование от этой группы есть, потому что ожидалось, что здесь вот есть интересные песни, а все самые лучшие еще впереди. Оказалось, что нет, оказалось, что тот альбом, который я тогда выбрал, он и есть самый интересный. но по крайней мере, две песни Back on the Chain Gang и Two Thousand Miles, они за это время стали моими любимыми.
0: Но вот то, что с годами их музыка становится скучнее, в другом смысле это было мое впечатление, поскольку год спустя этот альбом в целом как-то сплывается с фоном для меня. Причем можно даже сказать с фоном какой-то части того, что мы послушали за этот год. Вроде Эллисон Краус, я не знаю, хотя она вообще там блюграс, а тут новая прям волна.
1: Ну, через кантри они (связываются) (связываются) завязываются друг с другом.
0: Ну, то есть буквально новое, что я могу к этому добавить, это что в первой песне "Middle of the road» и в какой-то момент звук, который напоминает то ли мурлыканье, то ли фырканье, и это перетекает в какую-то духовую партию. И мне вспомнилась просто картинка из журнала «Мурзилка», где был кот у которого волторна из головы росла там было что-то про жителей других планет но все это такие посторонние мысли что я даже не знаю музыка в целом приятная но вот кроме той песни которая ну тогда была хитом недели но сейчас тоже просто в плейлисте из ста с чем то накопившихся, которые если подряд слушать, то не всегда еще до нее дойдешь. Там нужно прилагать усилия. Мне, например, чтобы все-таки выделить вещи, которые на меня действовали бы именно эмоционально. И вот тут второй сегодняшний альбом, он, ну, по крайней мере, сходу выделяется тем, что ставит вопрос, это что такое вообще? Что это было? Это исландская исполнительница Бьорк.
1: И ее альбом 93-го года, который, как называется, Дибат, это читается.
0: Да аж вот так вот, типа по-французски, но на английский лад. А если верить обложке, то он вообще никак не называется и исполнителя никак не зовут, потому что там только эта фотография, без каких-либо надписей. Кстати, да. Но это, безусловно, сознательное решение, поскольку... У нее там очень красноречивое выражение лица перед выходом на сцену, как будто бы первым, как будто бы... А на самом деле
1: дебют Бьорк случился еще в 1977 году, даже до того, как Pretenders появились. Именно тогда вышел ее первый альбом, а в 80-х она участвовала в нескольких группах, а тут вдруг решила заняться сольной карьерой.
0: Да, и поэтому фото, получается, такая ирония, про которую сразу и не догадаешься.
1: Может быть, стоило назвать этот альбом «Нью-Бьорк»? А назвали его «Дейбью», потому что уже на тот момент планировался следующий альбом, который должен был называться «Пост», то есть «После». Вот так они парой планировались. Какой в этом большой смысл, я не знаю. Наверное, в том, что она решила резко отойти от той музыки, к которой была причастна в 80-е, и заняться чем-то еще. Вот один из стилей, который к этому альбому где-то был указан, это experimental dance. Ну а помимо этого, в моем понимании, где-то с 88 по 93 год, это было такое время, когда в музыке вообще все пошли в разнос, кто во а что горазд. Это такое время экспериментальной музыки во многом, потому что по технологиям тогда стало возможно ну прям очень многое, и все начали эти возможности
0: осваивать. Но этот разнос заключался в основном в том, что они нажимали разные кнопки и вставляли разные сэмплы, и вот как у нас был Вестбам в одном из выпусков с тех пор, я тоже про него вспоминал. Это, можно сказать, такой пинбол музыкальный был, где шарик такой «Во что попал, в то попал». И оно там огоньками каким-нибудь mm-hmm. загорается и какие-то звуки издают Ну, а это уже на излете скорее, такого периода. И здесь, мне показалось, это экспериментирование проявило себя немного по-другому. Обычно я себе музыку представляю как что-то близкое к пище и питью, но тогда в первый раз мне скорее подумалось, что это какая-то одежда, это пробование разных нарядов, разных стилистических оболочек. И здесь вместо сэмплов заимствуются как бы целые музыкальные эстетики, какие-то цельные куски разных культурных эпох, С 1950-х по 80-е примерно. И что-то в таком духе изображается, иногда, тем не менее, соскальзывая в типичный клубный хаос тех времен. У меня тогда,
1: год назад, впечатление от прослушивания этого альбома было следующим. Как будто меня пригласили куда-то в гости. А там как бы совершенно другие порядки, другие традиции, к которым я не готов. То есть ожидаешь каких-нибудь интеллектуальных бесед, обсуждения книг, настольных игр. А там вдруг раз, и устроили какую-нибудь дискотеку, начали вести разговоры на темы, которые тебя вообще не интересуют. И ты просто не знаешь, чем себя занять все это время. Вроде уходить слишком рано, и как-то скучно, и неловко, и просто ждешь окончания. Начав слушать, я тогда пытался найти смысл этой музыки, Пытался ее понять, но вместо этого понял другое. Понял, что ее понять нельзя, ее можно только почувствовать. И какого-то большого смысла в ней не заложено. Искать его бесполезно, а вот заложены в ней именно какие-то вещи, вызывающие чувства. И даже если обратить внимание на тексты, по сравнению с теми же The Pretenders здесь, на этом альбоме Бьорк какие-то минималистичные мысли выражены в текстах. Но зато вокруг них много эмоций. Поэтому получается какая-то безумная музыка в хорошем смысле. Но она словно аромат какого-то выросшего цветка. То есть нужно этим проникнуться просто, и тогда этой музыкой можно заслушаться. Вроде бы Бьорк на тот момент действительно было что передавать, потому что она переживала такое хорошее время влюбленности в своего молодого человека, и там какие-то песни с этого альбома ему и посвящены, и эти песни могут действительно выражать то, что она чувствовала в тот момент. Но при этом у меня все равно остался такой вопрос: ведь Бьорк. Автор почти всех песен с этого альбома. И вот стало интересно, как это писалось и аранжировывалось, потому что на этих этапах подготовки произведений все равно же нужно все осмысливать, как там музыка устроена, и там только чувствами не обойдешься. У тех же Pretenders там как бы музыка существует как такая повозка, на которой едут тексты, и скорее вся эта конструкция целиком воздействует.
0: Хм. Я вот всегда с некоторым скепсисом относился к мысли вообще о выражении именно себя через музыку и искусство вообще, потому что язык и эстетика собственных чувств у человека все таки настолько индивидуальны у каждого, что когда этим кто-то пытается поделиться, выражается в основном, что вот я, вот смотрите, вот я. И... Это может быть вполне искренне, и это может быть вполне заразительно такой своей искренностью, но это заражает именно как деятельность. Именно что вот видишь человека, который охапками вытаскивает что-то из себя, и за этим хочется наблюдать, к этому хочется присоединиться. Но из этого совершенно не обязательно следует, что то, что человек достал из себя – это хоть сколько-нибудь понятно и хоть сколько-нибудь точно передают, что там, собственно, было. И от этого все становится даже еще интереснее, на самом деле, поскольку все это понимают немного по-своему, в собственном разрезе. Какие-то универсальные эмоции в этом, безусловно, есть. Но вот я считаю, что для того, чтобы что-то все-таки выразить, именно донести в виде чувства, безотносительно того, кто конкретно это чувствует, Тут все таки нужно конструировать повозки. И для текстов, и для гармонических ходов, для мелодии, даже для вокальной манеры, для всего вот такого. Когда-то один из моих учителей истории сказал, что история – это не знание, история – это деятельность по добыванию этих знаний. И, соответственно, выражение чувства ⁇ это прежде всего не чувство, а вот такая вот деятельность по выражениям. Вот еще одно сравнение,
1: которым можно объяснить различия. Вот представим себе ковер с каким-то узором. У бьорк этот узор либо вообще не повторяется. Чем дальше ты смотришь, тем больше ты пытаешься найти какие-то сходства, какой-то орнамент выделить, а его просто нет. Либо он настолько мелкий, что слишком часто повторяется, а на больших масштабах ты его тоже перестаешь видеть. А вот у тех же претендерс многие песни построены на том, что аккорды повторяются каждые четыре такта. То есть это такой своеобразный паттерн, кусочек орнамента, из которого весь этот ковер потом строится, и ты неизменно видишь одно и то же звено, повторяющееся, развивающееся, а вот здесь, в этой музыке, мне такого элемента, на который можно было бы опереться, элемента среднего масштаба, сильно не хватало. Впрочем, сейчас при прослушивании я нашел тут песню, в которой такой элемент выделился. Это «Winness is забой". И вот неожиданно, совершенно неожиданно, я ухватил тут то самое мелодическое зерно, на котором тут как бы все построено. И вот когда я его ухватил, то я уже понял, откуда у этого зерна ноги растут, (свят) вернее, откуда оно само растет. И тогда все как бы по-другому уже начало восприниматься. И на все остальные тембры в этой песне, на голос, как-то можно уже было не обращать внимания. Точнее, можно было обращать ровно столько внимания, сколько ты привык на эти элементы обращать. И оно от этого становится словно на свои места. Остальные песни здесь так разукрашены, что вот этого изначального зерна я не смог обнаружить. Поэтому, может быть, и кажется, что его как бы в этих песнях вообще не было.
0: Вот за Азобой для меня в этот раз выделилась своим началом и вообще всеми своими ксилофоноподобными звуками. Я первоначально у тебя спрашивал, относится ли весь этот альбом к о тональной музыке... И я тогда ответил, что не знаю, ты меня в тупик этим вопросом
1: поставил. Но в каких-то песнях здесь действительно аккорды настолько долго длятся и не всегда понятно, к чему они стремятся, если такое состояние можно назвать а музыкой?
0: Ну вот именно это и называется а То есть это не то, что там в какой-нибудь восточной музыке есть еще микротона и там... Деление меньше полутона, а вот когда их 12, но все 12 как бы равны, и тоники действительно никакой нет. Я послушал даже немного Шонберга для прикидки, одного из таких имен, которые прежде всего с тональной музыкой ассоциируются, и пришел к выводу, что да. Да, в значительной мере это все-таки действительно атональная музыка. Она не обязательно должна быть везде без тоники. То есть бывает более атональная и менее атональная. Можно быть слегка тональной, но тут это есть. Да, в отдельных
1: песнях есть. Вот как пример можно привести пятую песню, Like Someone In Love. Там, по сути-то, из всего, что кроме голоса есть, это арфа и еще какие-то звуки, похожие то ли на звуки прибоя, то ли на звуки проезжающего транспорта. Это, наверное, самая непонятная песня, потому что там вообще не знаешь, что в следующую секунду случится, несмотря на такой скромный инструментарий. Ну и еще заключительный трек альбома The Enque Song. Там просто секции духовых, которые так непостоянно играют, но там они хотя бы повторяют Вообще, слушая эти песни, я задавался вопросом, как такое можно написать, как можно уследить за всеми вот этими тонкими музыкальными вещами. А это уже какой-то около джаз, на самом деле. А
0: там несколько меньше условностей и ограничений. У меня еще тогда возникло такое сравнение с Pretenders. Если там голос берет большие паузы в пределах одной музыкальной мысли, то здесь эти мысли просто медленные. И в какой-то момент мне тогда стало интересно, как звучал бы альбом на двойной скорости. И вот, у меня новости. На двойной это все-таки слишком, а вот на полуторной это резко просто становится гораздо слушабельнее, начиная с самого первого трека Human Behavior. Ну, как, тут некоторые треки, которые с электронным битом, которые хаос, они нет, они как есть, слушаются. А вот все остальные такие вольные и около джазовые, если их в полтора раза ускорить, там даже не настолько что-то удивительное и было. Это вполне себе музыка, которая местами чуть ли не на обычный поп похоже. То есть я не слушал все целиком таким образом. Но просто вот само общее впечатление, которое у меня год спустя появилось, что это такая музыка, которая пытается обратить на себя внимание и делает это способами, которые, ну, мое внимание, по крайней мере, можно так обратить на себя. Можно ли удержать другой вопрос? Ну, как-то общее какое-то прояснение всего этого альбома у меня настало еще до вот этого быстрого прослушивания, а там вот еще особенно human behavior, на который еще есть клип, где какой-то тряпичный еж чуть не попадает под машину, потом какой-то еще тряпичный медведь. По лесу идет все это такое разноцветное, потом какое-то насекомое вокруг лампочки. Напротив него, значит, появляется сам бьорк и начинает его передразнивать. В общем, если это еще ускорить в полтора раза, то... Вот. Надо запатентовать этот способ
1: прослушивания альбомов.
0: У этого даже название есть. И это довольно современная вещь. Правда, там не совсем то. Есть вещь под названием Nightcore. Это когда что-то ускоряется примерно на 30%. Но не только ускоряется, но и поднимается по частоте. Есть целые альбомы. Даже евроденсовая группа с 2000-х, поздняя такая, Groove Coverage, ну как для меня поздняя. Переиздала недавно, оказывается, целый свой альбом в таком виде. Ну, когда в
1: школе я знакомился с группой Beatles, мой одноклассник дал мне послушать альбом «Magical Mystery Tour». Мне показалось, что там странные голоса, странные звуки. Естественно, это была пиратская копия, которая тогда на кассете... Однокласснику досталось ускоренное как раз примерно на 30%. <сих> то есть этот Найткор, он уже тогда был у российских пиратов.
0: <сих> <сих> ну то есть эти 30%, они как раз примерно соответствуют переходу с 33 оборотов на 45. вопрос в итоге какой? Насколько это странное впечатление создается просто замедленностью всего этого? что она действительно висит и проплывает так, какие-то кислые облака из сметаны. А на
1: 30-процентном ускорении это, возможно, уже масло. Да. Ну да, у нее даже некоторые тексты там, когда слушаешь, этого не замечаешь, а вот посмотришь на какой-нибудь текст, а он там в 2-3 раза короче, чем вообще у среднестатистической песни. Но вот к тому, что ты сказал, что для тебя этот альбом несколько прояснился, я хочу сказать, что у меня такое же ощущение было. То есть если год назад как бы такое четкое отторжение, это не моя музыка, то сейчас многие песни даже показались по-своему интересными. Ну, по крайней мере, какие-то их особенности я стал замечать. В той же Human Behavior, там я заметил... Щелчки ударных, которые там постоянно повторяются, как принято в хаосовых ритмах. И мне это очень не нравится, на самом деле. Это вот все равно, как надеваешь, допустим, футболку или рубашку, а там ярлычок какой-нибудь где-то сбоку, тебя колет весь день. Или там какая-то нитка, или вообще непонятно, что-то попадает, да. а вот оно колет и колет, колет и колет. Зачем это в музыке? А вот какие-то другие интересные особенности во второй песне Crying. Там нет баса, там только пианино низкое и все время одно и то же играющее. А уже упомянутая песня Like Someone In Love, она у меня провела ассоциацию с музыкой 30-х годов. У голландского дуэта Maywood в 1991 году как раз выходил такой маленький альбом Six of the Thirties". И там они какие-то песни в стиле 30-х исполнили. Ну,
0: что-то отдаленно схожее в этом есть. Мне показалось на этот раз, что многое построено на том, что голос самой Берг как бы поворачивается и переливается. Какая-то такая ленточка, покрытая блестками, которые то попадают mm. на свет, то нет. Но при этом завязываются очень в какую-то путаницу, то есть вдобавок к этой местами атональности у нее еще и так изламывается голос иногда становится фальшивым не фальшивым, но отплывшим как бы скорее для эффекта даже от ноты на какую-то долю полутона и то, что это этот конкретный голос придает выразительности. Этому альбому, то есть если у Pretenders это мог поспеть кто-то еще, и это были бы ну, в общих чертах те же песни, то здесь другая голосовая манера и все, это был бы другой альбом. Ну, то есть я не фанат конкретно голоса Берк и, в общем, проделывания с голосом именно таких вещей. Но я себе очень хорошо представляю, как кому-то может понравиться именно это. То есть именно так ведущий себя голос в такой музыкальной обстановке. Это точно буду не я, потому
1: что меня хватило только на то, чтобы обратить внимание на то, что ее голос тут иногда что-то выделывает, но я вообще не фанат, когда голоса начинают такое делать.
0: Но я себе могу представить фанатов такой музыки первоначальных, как людей, которые, допустим, в 90-е вроде и много тусовались в клубах, но при этом были более вдумчивой частью этой аудитории. Кстати, о клубах. У песни «There's more to life than this» есть подзаголовок «Live at the milk bar toilets» И я еще тогда полез выяснять, а это действительно было записано живьем в барном туалете, и как вообще это работает. И вот эти голоса на заднем плане, они там все были в туалете, или просто были в том же баре, или что? А бар этот в Лондоне, в районе Соха. И выяснилось, что, по крайней мере, что-то из этого было действительно записано там.
1: У Бьюрк, где этой песни возникла, когда она пришла на вечеринку, и что-то ей там не понравилось, и она довольно рано ушла. И вообще многие песни к этому альбому были написаны еще задолго до его записи. Она просто очень долго искала аранжировщика. Мне вот интересно, когда она писала эти песни, видела ли она их именно такими, потому что в итоге она нашла человека, который ее устраивал. Как сооранжировщик, и они выпустили альбом, и тут неожиданно для всех он выстрелил, в том числе для самой, Бьорк, это было неожиданно. Мне кажется, ее слова больше всего характеризуют этот альбом. Она тогда сказала, что альбом переоценен, и что, как санграйтер, она может писать гораздо лучше. В целом-то я с этим согласен.
0: Ну вот, у меня. В том же самом «Избранном», тоже где-то глубоко внизу, есть одна песня Бьорк, и была еще до того. Но она с одного из более поздних альбомов «Army of Me», и альбом так тоже назывался. Там тот же самый узнаваемый голос, но в обстановке значительно уже другой музыкальный другой стиль, другой настрой, очень четкий, очень энергичный и текст довольно решительный. Но ну, вот это то, чего как раз не хватает песням этого альбома.
1: Ну раз я собрался и послушал альбома Pretenders, может быть теперь стоит собраться и послушать другие альбомы Björk.
0: Там еще сколько-то похожего вот на это идет некоторое время, как мне вспоминается. Я не слушал целыми альбомами, но какие-то Песни потом у нее выходили и были достаточно на слуху. Но у меня тогда оба альбома в разной мере вызвали чувство, что есть много музыки, далекой от меня по каким-то параметрам, которые превосходят даже жанр. При этом некоторые достаточно простые и доступны, как претендерс. А вот в случае Бьёрк, как я уже говорил, был такой, это что за покемон, грубо говоря. Но покемон эволюционировал за год превратился в какую-то свою усиленную версию. Бабочку. Я далек от
1: этого не знаю, во что они эволюционируют.
0: Они примерно как в героях третьих апгрейдятся юниты, как между каким-нибудь гнулым и гнулым мародером. Примерно так эволюционирует покемон, становясь чуть-чуть круче на вид, с большим количеством разных, я не знаю, Рогов там, торчащих усиков, или что там у него. Просто еще с какую-нибудь новую полосочку. Я однажды подумал, что вот есть птица Гага и птица Гагара. Вот если на них так посмотреть, на каждую, то они могли бы быть двумя стадиями одного покемона. Причем Гагара такая более продвинутая. Вот если Леди Гага эволюционировала в Леди Гагару. <смех> в общем, у меня как-то вот в случае этого не дебютного дебюта Бьюрк немного навелась резкость. А вот в случае Претендерс не то, чтобы она расплылась, но что ли краски поблюкли. При том, что они особо яркие и не были изначально.
1: Ну что же... Подводя итог вот такому стихийному эксперименту длиной в год, какие можно выводы сделать? Во-первых, можно сделать вывод, что иногда имеет смысл спустя какое-то длительное время послушать то, что не произвело должного впечатления в свое время. И второй вывод — нужно 10 раз подумать перед тем, как слушать всю дискографию целиком».
0: <смех>
1: Потому что это может привести совсем не к тому эффекту, на который рассчитываешь. Ну, там как? Обычно знакомство-то начинаешь с тех сборников и альбомов, которые самые известные и, соответственно, самые хитовые. И как бы уже знаешь, что на других альбомах, возможно, ничего такого не встретится. И там обычно бывают приятные сюрпризы, когда что-то действительно встречается. А здесь просто обратная ситуация сложилась. Вроде и не самый популярный альбом, и ждешь чего-то большего. А его там нет, не находится.
0: В первой версии этого выпуска мы каким-то образом в конце пришли к тому, что спели. Удастся ли нам это хором на этот раз? Можно попробовать.
1: Ну давай, три, два, один... Пусть всегда будут претендерс, пусть всегда будет Бьюрк.
0: Ссылки на оба альбома в описании выпуска. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!